0: Siempre, siempre es un agrado, es un privilegio el poder estar aquí a esta hora ya de la tarde, cuando ya nuestros relojes marcan eh, que faltan 10 minutos para las 19 horas. Estamos en vivo y en directo en Siloé, en casa. Saludarle a cada uno de los hermanos que ya se están integrando a la sintonía de radioemisoras Emaús, muchos hermanos también a través de Televida y también a través de. Facebook Live llegando a muchos lugares, a muchas partes, a muchas familias y les saludamos cariñosamente cuando estamos ya en vivo y en directo transmitiendo lo que será el día de hoy, nuestro culto, si lo es en casa. El 18 de junio, ¿cómo pasa el tiempo? Estamos bien, gracias a la misericordia de nuestro Salvador. E invitamos, invitamos a todos nuestros hermanos, a todos nuestros amigos a que se hagan parte de la transmisión que estamos llevando en vivo y en directo hoy como era habitual los días jueves hoy estamos en esta condición de tener que transmitir y llegar a sus hogares a través de todas nuestras plataformas y bueno, Dios nos tiene así aprovechemos el instante, aprovechemos los minutos que vamos a estar en vivo y en directo porque a partir de las 19 horas damos comienzo a lo que será Siloé en casa tendremos palabra del Señor tendremos alabanzas tenemos lo que se hace constantemente en un culto. Sabemos que también hay un momento en que se puede ofrendar. Prepárese para lo que vamos a vivir. Saludamos a nuestros hermanos que están formando parte en el trabajo de hoy. Nuestro hermano Michael Mendoza, ahí lo diviso. nuestra hermana Tracy Vidal. Eh, nuestro hermano Luis Nostroza. No sé si se me escapa algún otro hermano. Al final lo voy a dar a conocer. Eh, nuestro hermano Josué, no sé si también estaba. Y bueno... Nuestro hermano Jeremías también, Jeremías Chávez y todos los hermanos también que serán parte del Grupo Renuevo. Agradecemos al Señor por su presencia, invitamos también a compartir la aplicación de Facebook Live para que así sus contactos igual puedan estar atentos y saludar a nuestros hermanos que también están eh, instalándose, que están viendo, están conectados. Nuestro hermano, ya tenemos nuestro primer saludo ahí, nuestro hermano, eh, Ernesto Poblete Dios le bendiga grandemente Junto a mi hija Catalina Poblete Viendo el 28.1 Televisión H de Vida Y nuestro hermano Dios le bendiga hermano Ernesto Y los hermanos que están conectados Nuestra hermana Genoveva Daza Montalva Conectada ya Nuestro hermano Alejandro Montesino Un saludo para él igual Nuestro hermano Alexis León También bendiciones a todos mis hermanos Dice nuestro hermano Alexis León Y nosotros saludamos a cada uno de ustedes Que Dios le bendiga Ayer me gozaba igual, me alegré mucho de poder ver muchos hermanos, muchos rostros a través de nuestro, nuestra reunión que tuvimos con el Obispo ahí, a través de, de la aplicación Zoom estuvimos ahí conectados y poder ver los rostros de nuestros hermanos, escuchar sus palabras de algunos. Fue bonito el poder estar ahí viendo a cada uno de los hermanos conectados, a toda la familia, a todos los hermanos, los pequeños se veían ahí y qué bueno es poder tener este medio para poder así eh, conectarnos y saber también eh, de lo que es nuestro ministerio y lo que ha pasado en las vidas de cada uno de nuestra hermandad y de nuestros amigos hoy estamos en Siloé en casa transmitiendo a través del 92.5 y 102.9 FM a través de la radio y muchos hermanos igual que se conectan a través de la radio que son habituales ahí escuchando radio al 28.1 HD a otros y también puede acceder a través de nuestras páginas www.televida.cl y www.emaus.cl déjenos sus saludos eh, nuestra hermana Victoria Leiva, acá estamos en Televida, bendiciones. Ahí, qué bueno saber de los hermanos que ya se están siendo parte. Gloriosa bendición de Dios, nuestro hermano José Poblete. Y también llegan los saludos aquí de todos nuestros hermanos y qué bueno es saber de cada uno de ustedes. Mi hermano, hermano, lo estoy viendo por Televida, nuestro hermano Ricardo Troncoso. También que el Señor les bendiga en esta, a esta hora de la tarde, cuando el Señor ha sido... Bueno con cada uno de nosotros desde ya Nuestro obispo estará ministrando palabra del Señor Hace tiempo que ha tomado una temática Con respecto a lo que es el libro de Apocalipsis En el día de hoy él estará eh, hablando Exhortando sobre el mensaje a Sardis Así se llama el tema de hoy El mensaje a Sardis Se encuentra en Apocalipsis capítulo 3 Versículo 1 al 6, al 6 Exactamente Estamos en la lección número 11 Mire cómo hemos ido avanzando a través de este libro, mucho que escudriñar, mucho que buscar a través de las escrituras. También aprovechamos siempre la instancia de que nos dejen sus saludos y también peticiones de oración. Aquí llegan todas las peticiones, también puede ser marcando el 42, 223 11, 33. Nuestras hermanas estarán atentos ahí al, al saludo, a la petición de oración y al final nuestro obispo estará Orando por todas las peticiones, también tenemos un número de WhatsApp, de WhatsApp más 569-466-28970. También tendremos alabanzas, a los hermanos le gusta cantar, ahí tenemos eh, una parte del Grupo Renuevo que estará alabando al Señor a través de esas hermosas letras que dicen sus alabanzas, qué lindo, qué bonito es poder así de esta manera llegar a todos los lugares. Aquí seguimos con los saludos, Dania eh, Jara, que Dios les bendiga. Carla Valenzuela, bendiciones mis hermanos, cariño, ahí nuestra hermana Carla, saludo a nuestro hermano Cristian Troncoso y a su, a su hijo también, un saludo para esos lugares. Qué bueno saber que nuestros hermanos ya están siendo presentes, sabemos los que tienen Facebook, les llega la notificación... Televida está transmitiendo y ahí los hermanos empiecen ya a, a conectarse. Muy contento de poder estar, un día de bastante, bastante agua, pero sabemos que también el agua es necesaria, hacía falta que lloviera y estamos en un día eh, totalmente un día de invierno con bastante lluvia. Esperamos que Dios nos tenga a todos guardados bajo el hueco. De su mano mientras los minutos avanzan. Seguimos en vivo y en directo para quienes están en este momento recién incorporándose a la transmisión de Televida o a través de Radioemisoras Emaús, a través de Facebook Live. Les saludamos cordialmente a esta hora de la tarde, cuando ya hay bastantes hermanos conectados y también ellos aprovechan de poder compartir la, la, la aplicación ahí de Facebook Live y poder compartirla con sus todos sus contactos que tengan ahí, todas sus amistades, que también estarán viendo esta transmisión. Hay muchos hermanos que hemos estado saludando, siempre ahí, en nuestro hermano Jesús Parra, también un saludo con nuestra mara Olga, que sabemos que igual han pasado un momento de que se les falleció un familiar cercano, Dios les dé fortaleza a ellos también, y a cada hermano saludarle a esta hora ...de la tarde cuando estamos en vivo y en directo llevando transmisión a muchas familias... ...a muchos hogares, bendición a través de lo que hoy viviremos a través de los minutos ya... ...avanzan ya los minutos y pronto ya yo estaré dejando estos micrófonos... ...para darle calidad, cobertura total a lo que son las alabanzas... ...para que los hermanos se preparen, alaben al Señor, preparen su vida... ...para recibir el mensaje, la administración por nuestro obispo Hugo Alfonso Montesinos, quien sabemos que siempre está preocupado de tenernos un buen mensaje, una buena palabra, quien siempre nos está enviando igual mensajes todos los días. Agradecemos también por la preocupación constante por cada uno de, de los hermanos que pertenecemos acá a esta corporación. Saludamos a nuestros hermanos de los locales, igual sabemos que también ellos se conectan. Un saludo igual eh, para cada uno de ellos. Nuestro hermano Benedicto Ferrada, hermanos bendiciones. Saludos a todos nuestros hermanos Miren qué bonito ahí los hermanos como eh, dejan sus saludos Y comienzan a llegar aquí a través de esta transmisión Agradecemos al Señor por su presencia Porque Él ha sido bueno con nosotros Él nos ha guardado, nos ha protegido Nos tiene hasta el día de hoy con vida y salud No sabemos cuánto, cuánto irá a durar todo esto Pero lo importante sí que estamos Tenemos un lugar donde recibir bendición Donde estamos conectados que toda esta plataforma ha servido bastante para que de esta forma eh, poder llegar a cada una de las familias, de los hermanos, de los amigos que nos están escuchando, que nos están viendo, que están siendo grandemente bendecidos. Gloria a Dios ahí nuestros hermanos y muchos ya conectados. Saludamos a cada uno de ustedes y nuevamente repetir el día de hoy, lección 11, el mensaje a Sardis. Apocalipsis. Capítulo 3, versículo 1 al 6. A quienes se están incorporando, les saludamos cordialmente, agradecemos al Señor por su presencia, por todo lo grande, por todo lo hermoso que Él ha sido con cada uno de nosotros. Y es por eso que hoy estamos aquí, un grupo de hermanos, haciendo posible la transmisión en vivo y en directo, y llegando a sus familias, a sus hogares. Sean grandemente bendecidos. Dios, como lo he dicho anteriormente, Dios ha sido grande ...bueno con cada uno de nosotros... ...de nuestra familia, de nuestros hijos... ...Dios nos ha guardado... ...y por eso también creo que es un motivo... ...por el cual debemos dar... ...toda la gloria, la honra... ...y la alabanza a nuestro Salvador... ...Grande es el Señor... ...los minutos avanzan... ...ustedes serán grandemente bendecidos... ...a través de la presencia del Señor... ...a través de todo lo que hoy tendremos... ...en este Siloé en Casa... ...culto especial, Siloé en Casa... ...estamos llegando a su familia, a sus hogares estamos llegando igual a través de lo, a donde están nuestros hermanos trabajando, igual algunos siguen laborando, Dios les bendiga a cada uno de ustedes, haga su pedido de oración, sus saludos, las peticiones, todo esto. Cuando ya son las 19 horas, les invito a que juntos compartamos lo que es este Siloé en casa.
1: de parte de Dios por este nuevo día que nos permite estar una vez más en este culto Siloe en casa. Estamos muy contentos de poder estar una vez más, poder ser parte de esta bendición de lo que Dios está realizando, de lo que Dios nos permite poder hacer a pesar de las adversidades, a pesar de todas las situaciones complejas que podamos estar viviendo. Quizás también un día lluvioso, hemos visto que no ha parado ya hace aproximadamente dos días ya que continúa la lluvia pero nos gozamos porque a pesar de eso el Señor nos ha dado la oportunidad de poder llegar a este lugar y queremos también ser parte de una bendición para que Dios pueda también fluir a través de la adoración a través de la alabanza y podamos ser bendecidos a través de su palabra el día de hoy como hemos iniciado este culto si lo en casa quiero también saludar a los hermanos que nos acompañan en el día de hoy en especial también a nuestro hermano Misael si puede saludar
2: Bien, eh, es una alegría poder estar aquí y saludar a nuestros hermanos que están a través de la televisión, a, a través de la radio. Y para mí es una bendición y poder compartir con cada uno de ustedes la Palabra de Dios, esperando que cada uno de ustedes pueda compartir eh, estos momentos en las redes sociales, para que no solamente sean bendecidos los que estén escuchando, sino simplemente que escuchen muchas más personas. Eh, a través del compartimiento de la Palabra de Dios en las redes sociales. Y es un placer para mí eh, estar aquí en este lugar, compartir con nuestros hermanos.
3: Eh,
1: Dios les bendiga. También queremos hacer eh, una invitación a nuestro hermano Jeremías, que nos pueda saludar también a la congregación, para que nos pueda estar ahí dando su saludo.
0: Bendiciones mis hermanos, eh, damos gracias al Señor por estar aquí con ustedes. Es una bendición ser parte de los cultos en casa y también para nosotros es una honra poder entregar lo mejor que tenemos para el Señor y bendecir sus vidas, ya que las de nosotros, con el hecho de estar aquí, ya son bendecidas. Así que esperamos que juntos podamos adorar y bendecir el nombre del Señor.
1: Amén. Estamos entonces... Eh, ya vamos a dar inicio con lo más importante que para nosotros es esencial que es la dirección de nuestro Dios, de nuestro Padre. Vamos a orar, vamos a buscar el rostro del Señor y poder así dar comienzo a lo que será el día de hoy, el culto, si lo es, en casa. Acompáñenos a orar. Padre amado, en el nombre de Jesús, en el nombre de su Hijo amado, su unigénito, nuestro Salvador, nuestro Ayudador, nuestro Redentor. Te adoramos y te glorificamos, Señor, porque tu inmenso amor y misericordia ha permanecido sobre nuestra vida. Aunque somos faltos, aunque somos pecadores, aunque nos equivocamos, Señor, constantemente, aunque nuestra vida muchas veces, Dios mío, nuestro corazón está quizás declinado a hacer el mal, aún así, Dios mío, tú tuviste misericordia y extendiste tus manos sobre nuestra vida para rescatarnos, Señor. Quizás nuestra vida iba directo al infierno, Quizá nuestra vida, Dios mío, estaba perdida, Dios mío, en este mundo. Pero tu amor y tu misericordia, Señor, nos ha rescatado y nos ha salvado. Y Por eso, Dios mío, podemos decir que fue un glorioso día, aquel día al cual nos rescataste y nos salvaste, Señor. Y pudimos ver, Señor, tu amor, tu bondad y tu fidelidad que hasta el día de hoy nos ha sustentado. Bendice a mis hermanos. Bendice a mis hermanas, Señor, que están a través de la transmisión, a través de la televisión, o los que también están escuchando a través de la radio, Señor. Que tu presencia a la distancia pueda bendecir, Padre mío, cada vida y fortalecer. ¿Y por qué también no lo decirlo, Señor? Que pueda sobrar también milagros, Señor, a través de la adoración. Si hay alguien que esté enfermo, pedimos, Dios mío, en tu nombre, Señor, que puedan recibir esa sanidad para su cuerpo físico, Dios mío, y esa tranquilidad de saber de que tú eres el Dios. Que obra milagros en todo tiempo y en todo lugar. Te adoramos, te glorificamos, todo lo dejamos en tu nombre, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y Amén.
2: de tu espíritu reposando está mi copa de ti Señor queremos ver tu gloria en este lugar y enloquecer con tu fuego Quita las cadenas, queremos alabarte con libertad Toma el dominio, Dios ante ti me rindo Y muestra tu poder en este lugar llenado de tu espíritu rebusando está mi copa de ti Señor, Señor. queremos ver tu gloria en este lugar y enloquecer con tu fuego Queremos alabarte por libertad Toma el dominio, Dios ante ti me rindo Demuestra tu poder en ese lugar alabarte con libertad toma el dominio Dios ante ti me rindo demuestra tu poder en este lugar Señor te adoramos Jesús demuestra tu poder en este lugar Proclama libertad, eres más que vencedor Todo yugo de maldad es derrotado Proclama libertad, eres más que vencedor Todo yugo de maldad es derrotado Proclama libertad, eres más que vencedor, todo yugo de maldad es derrotado. Proclama libertad, eres más que vencedor, todo yugo de maldad es derrotado. Proclama libertad. Verdad, eres más que vencedor, todo yugo de maldad es derrotado, en nombre de Jesús rompe estructuras, quita las cadenas, queremos alabarte con libertad. Dios ante ti me rindo, demuestra tu poder. En este lugar rompe, rompe estructuras, quita las cadenas. Queremos alabarte con libertad. Toma el dominio, Dios ante ti. es el lugar, Señor, oramos Jesús.
1: Bendito sea el nombre del Señor. El salmista el salmista David decía en el Salmo 28, 7. Jehová, bendito sea el nombre del Señor, Jehová es mi fortaleza y mi escudo, Jehová es mi fortaleza y mi escudo, aleluya. En Él confió mi corazón y fui ayudado, bendito sea el nombre de nuestro Dios, por lo cual se alegró mi corazón y mi cántico será de alabanza. Para Él. Bendito sea el nombre del Señor. Seguimos adorando a Dios, seguimos exaltando su nombre y que nuestro cántico sea en alabanza al Señor. Te hará. Jesús tu copa no
2: te secará, tu presencia es en cielo. es el cielo para mí tesoro de mi alma y corazón me das tu gracia aunque de soy de mis tu presencia es el cielo para mí tu presencia es el cielo es el cielo amor y será nuestra cabeza
1: tu bondad Por tu amor Y tu bondad Que es incomparable Cuán grande amor Dios nos ha dado Que dio a su único Hijo Para que todo aquel que en él cree No se pierda mas tenga Vida Eterna
2: Mi vergüenza Me se Culto. Yo buscaba un salvador mas tu perdón, Señor, me liberó, muerto estaba en mi interior. Me escondía de ti, Señor, mas tu perdón me liberó, tu voz me habló. Oh
3: Dios les bendiga grandemente, damos muchas gracias al Señor de estar con ustedes en esta tarde y podemos decir ya en esta noche, agradecer su sintonía, agradecer que nos acompañen y que podamos tener este tiempo hermoso en la presencia de Dios, compartiendo la alabanza, también dejando por supuesto esta alabanza en el corazón de muchos hermanos que sin duda eh, lo que más anhelan y desean es poder cantar con todo su corazón difícilmente, sé que hay hermanos que cantan muy fuerte en casa, he visto por ahí también algunos videos de algunos hermanos que han grabado y cantando al Señor, pero no es lo, como lo normal, ¿no? Pero esperamos que usted esté también participando de este culto del día de hoy, si lo es en casa. Queremos invitarle para que, por supuesto, en esta noche pueda usted estar apoyando la obra del Señor, recordarles que es imperativo, también urgente, que cada uno de nosotros como cristianos, como hijos del Señor, estemos respaldando la obra de Dios. Esto implica, por supuesto una ofrenda, esto implica también respaldar a través de su diezmo su aporte generoso a la obra de Dios es lo fundamental es por ello entonces que queremos motivarle para que hoy usted pueda ofrendar y pueda hacerlo a través de los medios que ya conoce pero queremos repetírselo una vez más para que usted pueda de esta manera estar ofrendando, aquellos que están en televisión por supuesto tienen el pantallazo ahí de toda la información pero se las leo para aquellos que están escuchando la radio, para sus ofrendas para sus diezmos, para que la obra de Dios siga avanzando y sigamos, sigamos predicando el Evangelio a través de la radio y la televisión, Banco de Crédito de Inversiones, BCI, cuenta corriente número 76, 61, 86, 76, Iglesia Siloe en movimiento. RUD de la Iglesia es el 65062 675 Raya 3. La confirmación, por supuesto, de su depósito, de su aporte, debe hacerlo a tesorería.emauz.cl. También puede comunicarse al teléfono 4222311. 33. Son las líneas por las cuales usted puede apoyar, respaldar la obra del Señor y esperamos que usted pueda hacerlo y de esa manera también seguir nosotros predicando la palabra de Dios a través de la radio y a través de la televisión. Vamos a ir a una hermosa alabanza mientras esta alabanza por supuesto es cantada, es entonada. Nosotros esperamos que usted pueda ofrendar, pueda apoyar y luego de eso volvemos por supuesto para lo que es la palabra de Dios en este día. Y compartir juntos esta palabra que nos bendecirá absolutamente a todos. Recuerde que estamos tratando el libro de Apocalipsis y vamos a la lección número 11. Así que vamos a estudiar un poquito acerca de la iglesia de Sardis y de esta manera vamos a profundizar en esta carta que el Señor envía a través de Juan a la iglesia de Sardis. Volvemos enseguida entonces, mientras usted aporta a la obra del Señor. Dios amaldador alegre.
2: Hoy puedo danzar con libertad, porque soy su hijo, porque soy su hijo. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy amado, porque soy amado. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río, hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río, hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Podemos sentir tu... Podemos sentir tu río Hay sanidad en las aguas Queremos danzar Podemos sentir tu gozo Podemos sentir tu río Y hay sanidad en las aguas Queremos danzar Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad en la casa de Dios hay libertad hay libertad hay libertad en la casa de Dios hay libertad en la casa de Dios hay libertad hay libertad en la casa hay libertad al danzar
3: hay libertad
2: en la casa hay libertad al danzar hay libertad en la casa de Dios hay libertad en la casa de Dios hay libertad Hay libertad Hay libertad de la casa de Dios Hay libertad de la casa de Dios Hay libertad
3: Estamos, ya estamos de vuelta por supuesto para poder ir a la palabra del Señor, poder compartir con ustedes lo que es esta temática y que de alguna forma hemos estado tratando ya hace varias semanas y vamos a, a, a la lección número 11 ya. Lección número 11, vamos a entrar recién al capítulo 3 del libro de Apocalipsis. Y esperamos en el Señor que usted esté siguiendo estas temáticas. Recordarles también que quedan grabadas, por supuesto, en el Facebook Live, queda grabado allí, y, y de esa manera usted puede volver a, a revisarlo, puede volver a, a escucharlo. Es una bendición poder hacerlo de esa manera. Vamos a leer el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 1 al versículo 6. Son seis versículos que componen el mensaje a la iglesia de Sardis. Dice la escritura de esta manera, y leemos de esta palabra, lo dice, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas, dice esto, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. Porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído. Y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no, o oh, si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré, su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Padre, oramos en el nombre de Jesús, vamos ante su presencia para pedirle, Señor, que nos guíe, nos dirija y que podamos a través de este estudio, a través de profundizar en la Palabra, podamos encontrar, Señor, las directrices y también las respuestas a muchas de nuestras incógnitas. Señor, su palabra es la que puede abrir nuestro corazón y nuestra mente a su voluntad y a su propósito. Guíenos, por lo tanto, Señor, para que en este día y en esta hora, su presencia, su espíritu pueda revelar esta palabra a nuestros corazones. Lo pedimos, y lo rogamos en el nombre glorioso de Jesús. Amén y amén, Señor. Bien, vamos entonces a ver este libro de Apocalipsis y el mensaje que viene a la iglesia de Sardis, iniciando el capítulo 3 del libro de Apocalipsis. Más de 600 años antes de que se escribiera esta carta, Sardis, había sido la capital del reino de Lidia, siendo por supuesto una de las mayores ciudades del mundo antiguo, muy grande. Además, la est estratégica posición que ocupaba esta ciudad le había convertido en una activa ciudad comercial, tenía mucho comercio, a lo que hay que añadir también las enormes cantidades de oro que se extraían del cercano uh, río Pactolos, así se llamaba. Su riqueza era muy conocida y desde los tiempos eh, de Creso, así llamado, su famoso gobernante, se había, eh, no sé cómo llamarle, se había hecho un, un nombre o como se había acuñado una frase, esa es la, la forma correcta de decirlo, tan rico como Creso. Así lo decían en ese sentido. Sin embargo, cuando vemos la historia de esta ciudad de Sardis, en el momento de escribirse Apocalipsis, eh, en el momento en que se envía esta carta, la gloria pasada de Sardis solo quedaba el recuerdo de ella, porque en realidad había un estancamiento y una decadencia que se habían apoderado de esta ciudad de Sardis. Por lo tanto, ya no era la ciudad conocida en la antigüedad como muy rica en posesiones o en oro, sino que ahora podían mirar hacia el pasado y solamente tenían recuerdos de aquella época extraordinaria. Todo había quedado en el pasado. El contraste entre lo que había sido y lo que era es inmensamente grande. Lo que fue la ciudad de Sardis y lo que era ahora es una diferencia enorme. Pareciera que la facilidad con la que Sardis podía enriquecerse era la razón, por supuesto, de su debilidad. Otro detalle interesante es que la ciudad estaba edificada sobre una colina tan pendiente que sus defensas parecían inexpugnables. O sea, estaba muy, muy bien ubicada. Sin embargo, recordando la historia, fue capturada por Ciro, el persa, en el año 549 a.C. y también por eh, Antíoco en el año 218 a.C. Curiosamente, en ambas ocasiones esto fue posible porque sus pobladores fueron sorprendidos por sus enemigos al estar excesivamente confiados en la resistencia de su fortaleza. O sea, pensaron de que como su ciudad estaba fortificada y también su ciudad estaba muy bien ubicada, era muy difícil que pudieran ser atacados o que pudieran ser sorprendidos. El hecho de que una ciudad que parecía tan poderosa fuera conquistada tan fácilmente, la había convertido en el objeto de burla de todas las otras ciudades cercanas o vecinas. En cuanto a su religión, en Sardis se daba culto a Artemisa, una diosa pagana asociada con la fertilidad y también con la caza. De su templo quedan algunas ruinas que podríamos nosotros observar y ver cuando usted se mete, por supuesto, ahí y al Google y busca cerca de la ciudad de Sardi, va a encontrar, por supuesto, restos de ese, de ese templo. Y permiten de alguna forma hacernos una idea de sus eh, colosales dimensiones, era inmensamente grande. También había una importante comunidad judía, que a diferencia de lo que sucedía, por ejemplo, en Esmirna y en Filadelfia, no parecía molestar molestarse con los creyentes. O sea, esta comunidad judía que en las otras ciudades, en Mirne, en Filadelfia, constantemente estaban hostigando a los cristianos, en este caso, en este caso, en Sardis, parecía que no les molestaba la presencia de los cristianos, aparentemente. Entonces, mirando esto, nos damos cuenta y analizamos de la misma manera que hemos analizado las otras cartas que fueron enviadas por Juan a cada una de las iglesias. Y lo primero que destacamos aquí es el remitente. Sabemos perfectamente quién es el remitente. Según Apocalipsis capítulo 3, versículo 1, dice, Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas, dice esto. Aquí vemos inmediatamente lo que destaca Juan y pone, dice, el que tiene los siete espíritus de Dios. Como más adelante quizás vamos a ver y vamos a profundizar, el Señor le dice a la iglesia de Sardis, aquí en este sentido, de que Él la está observando y lo primero que destaca increíblemente, dice que Sardis está
1: muerta.
3: Wow, Está muerta. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerta. Seguramente, eh, por esto el Señor presenta aquí, eh, y se presenta como el que tiene los siete espíritus de Dios. O sea, esta expresión, hermano querido, en todos los mensajes a las iglesias, describe los infinitos recursos espirituales que tiene el Señor, en el sentido literal, y que eran precisamente lo que esta, lo que esta iglesia necesitaba para volver a la vida. O sea, el Señor está observando esta iglesia y está diciendo que esta iglesia tiene fama de que vive, pero está muerta. Esto también nos recuerda que ni nosotros, como creyentes, ni tampoco la iglesia en su conjunto, o sea, como creyente individualmente y como iglesia en su conjunto, ni siquiera podemos mantener nuestra vida espiritual por nosotros mismos. O sea, necesitamos el poder del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Necesitamos esa presencia de Dios en nuestra vida. Luego también menciona la frase y las siete estrellas. Ahí es cuando vemos entonces que nos dice que también tiene las siete estrellas que como recordamos eran los ángeles o mensajeros de las iglesias, probablemente una referencia a sus líderes como lo hace en Apocalipsis capítulo 1, versículo 20. Ellos también aparecen aquí bajo el control de Cristo y podemos decir que tanto el Espíritu Santo como los líderes líderes espirituales de la iglesia están en la mano de Cristo y son eh, causes de bendición para la iglesia, o sea, canales de bendición para la iglesia. Eso es lo que trato de enfocarle. Entonces, ¿qué es lo que hace el Señor aquí? Lo primero que hace es reprender a su iglesia. Reprender a su iglesia. Apocalipsis 3.1 dice, yo conozco tus obras. Y que tienes nombre de que vives y estás Muerto. Eso es lo que dice Apocalipsis 3.1. Entonces, vemos inmediatamente que el Señor reprende a su iglesia. Yo conozco tus obras. Nuevamente, se nos eh, recuerda que no hay nada que pueda permanecer oculto para los ojos de Cristo. Nada puede permanecer oculto. Además, como veremos a continuación, Él, él no se fija en el exterior de las personas, sino que ve sus ojos corazones, besos corazones. En cuanto a esta iglesia de Sardis, es de notar que a diferencia de otras iglesias, aquí el Señor no comienza diciendo nada bueno de ella, aquí va directamente a reprender a esta iglesia. Entonces pasa directamente a hacer la condenación, y es una condenación tremendamente severa, y yo creo que una de las más severas que escuchamos en estas cartas una de las más severas, tienes nombre de que vives. A, a la iglesia de Sardis le ocurría lo mismo que a la ciudad en cierta manera, vivían de sus rec recuerdos del pasado, la gran opulencia que la ciudad tenía, la iglesia también vivía de sus recuerdos, la gran bendición espiritual que quizás tuvieron en el pasado. Entonces podemos decir de lo que ellos habían sido en algún momento de su historia como iglesia, ellos estaban viviendo solamente de recuerdos, pero todo eso había quedado atrás y no, y no se correspondía o no tenía ninguna consecuencia, o no tenía ninguna realidad en ese momento con su momento presente. Quizás era una iglesia que gozaba de una buena reputación en medio de la sociedad, pero eso al Señor no le importaba. Nosotros podemos tener una muy buena reputación dentro de nuestra sociedad, pero eso, eso no le interesa a Dios para nada. Y lo vemos aquí también en la iglesia de Sardis. Ellos no eran molestados ni hostigados por los judíos que vivían allí en esa ciudad de Sardis, porque quizás tampoco tenían el testimonio para que fueran molestados. Al fin y al cabo, la iglesia no existe para agradar a los hombres, sino para agradar a Dios. Y Pablo lo dijo muy claramente, hablando de esta manera, dice, si agradar a los hombres ya no sería siervo del Señor. Tampoco tenemos razones para dudar de que sus cultos fueran ordenados, Posiblemente lo eran, eh, sí, seguramente estaban bien asistidos, o sea, había mucha asistencia, la música era hermosa, con bastante ánimo, tuvieron, no sé, tenían un gran número de programas dentro de la iglesia, también podemos verlo así, e incluso sus líderes ocupaban posiciones prominentes dentro de la vida social de Sardis, de la ciudad. Pero todo esto no sirve de nada si falta lo más importante, o sea, la vida del Espíritu. Por eso digo que no sirve absolutamente de nada que la Iglesia piense que porque tiene mucha gente influyente dentro de ella en la sociedad, piense que está bien. En realidad no es así. Lo más importante es la vida espiritual. Al final, lo único que realmente tenía era el nombre, el nombre de Iglesia del Señor. Es como... Dijo un predicador, no lo voy a repetir de la misma manera, pero es más o menos el enfoque. O sea, algunos se quedaron solamente con el letrero. El letrero es lo único que identifica a esa iglesia, pero lo demás nada. O sea, la gente está muerta. Y Jesús aquí lo dice. Tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Y esa palabra, estás muerto, es una palabra fuerte, es terrible. Esta posibilidad de pensar, imagínese de que la iglesia del Señor Jesucristo, la iglesia del Señor esté muerta. Tener fama de estar vivo, pero que el Señor nos diga que estamos muertos. Piénselo por un momento. Quizás usted no, no hace, no sé, alusión o pensamiento acerca de esto, pero de verdad es bien complicado, es triste decirlo. Pero cada vez, hermano querido, cada vez es más fácil encontrarse en las iglesias con evangélicos, como lo digo, que rara vez piensan en el Señor, que rara vez tienen una comunión con el Señor Jesucristo y que sin embargo ellos suponen que están en el camino hacia el cielo porque piensan que están vivos, pero el Señor dice, como le dice a Sardis, están muertos. ¿Cuál sería la respuesta si yo le preguntara a usted directamente? No quiero ofenderlo, solamente quiero marcar esto de esta manera. ¿Cuál sería su respuesta si yo le preguntara a usted, ¿usted está vivo o está muerto? Bueno, en lo físico dice usted, yo estoy vivo, pero estoy hablando de lo espiritual. ¿Usted está vivo o está muerto? Es una pregunta la cual usted, por supuesto, tendrá. Su respuesta. Alguien dijo, aleluya, por ahí. Bueno, está vivo entonces. Qué bueno. Otro dijo, ay, señor, ayúdame. Eh, en fin, ¿cuál, ¿cuál sería su respuesta en esto? Quizá por esta razón, hermano querido, la iglesia en Sardis, a diferencia de otras iglesias de la zona, no había sufrido persecuciones como las de Esmirna o la de Pérgamo, que estaban siendo seguidas o hostigadas por los judíos. Quizás ellos eran un perfecto ejemplo de un cristianismo inofensivo. Un cristianismo inofensivo. O sea, entonces el cristianismo tiene que ser ofensivo, pastor. No, 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 estoy diciendo eso. Cuando digo un cristianismo inofensivo, que no le causa problema a nadie. No es que queramos causar problemas, pero la verdad incomoda siempre, la verdad siempre trae conflictos y es una realidad. O sea, ellos, Sardis, se habían acomodado al mundo y no tenían que pagar ningún precio por su fe en Jesucristo. No estaban siendo perseguidos, hostigados, no estaban perdiendo sus trabajos. Eran, como dicen, tenían una buena posición. Entonces, la pregunta aquí, ¿por qué había de molestarse Satanás en perseguir a una iglesia muerta? ¿Por qué habría de molestarse el diablo de seguir a una iglesia muerta? Pero una iglesia que está viva y que predique la palabra del Señor, que enseñe la palabra del Señor, siempre estará bajo los ataques del enemigo, siempre estará siendo atacada. Pensemos en, en, en algunos posibles síntomas, por decirlo así, de una iglesia o, o un creyente moribundo, un creyente que está muriendo. Estar satisfechos y descansar en los logros del pasado. Es como dice bajar los brazos y dice, no, hemos llegado hasta aquí, hermano querido, y la verdad, tenemos una bendición maravillosa. Así que, ¿para qué pensar en hacer más cuando ya hemos hecho todo? Descansar en los logros del pasado. Estar más preocupados en las formas que en la realidad espiritual. Es un problema también. Estar más centrados en solucionar problemas sociales que en atender las necesidades espirituales de las personas por medio de la predicación del Evangelio de Jesucristo. Ahora mismo, sin duda, claro que es necesario ayudar a los hermanos en lo material, a veces porque falta el dinero y no hay alimentos. Y claro, la iglesia ayuda, la iglesia está haciéndolo, estamos haciéndolo, pero cuando nos centramos en solucionar los problemas sociales, y no nos centramos en atender las necesidades espirituales de las personas, entonces estamos cerrando el camino. Tener más interés por las cosas materiales que las espirituales, también erramos el camino. Estar más atentos a, a lo que los hombres piensen de nosotros que a lo que Dios piense y diga de nosotros. Hacer más énfasis en la denominación que en la palabra de Dios perder la convicción de que cada palabra de la Biblia es, es palabra de Dios. Ahí estamos en un problema serio. Entonces, ¿qué hace el Señor aquí en este mensaje a Sardis? Les envía un mensaje y un llamamiento al arrepentimiento. En Apocalipsis capítulo 3 versículo 2 y 3 dice, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios acuérdate pues le dice acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete pues si no velas vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti este es el mensaje que le envía el Señor o sea, lo primero que destacamos ahí dice, sé vigilante. Ahora Cristo se dirige al remanente fiel de los verdaderos cristianos en Sardi, que estaban en grave peligro de extinción. Es una palabra extraña decirlo así, no, en grave peligro de extinción. O sea, esos verdaderos cristianos, esos verdaderos creyentes fieles al Señor, estaban en peligro de extinción. Entonces el Señor comienza con una exhortación a ser vigilante. Esta recomendación tenía un sentido especial para la iglesia de aquella ciudad, o sea, para la iglesia de, de Sardis, un sentido especial. ¿Por qué? Porque como ya hemos comentado, dos veces había sido capturada debido precisamente a la falta de vigilancia. Quizá a, a la iglesia le pasaba como a sus antepasados en Sardis, que se sentían seguros, confiados en la protección que les ofrecían sus muros. Y es verdad que el creyente está protegido por unas defensas mejores que, la, que cualquier ciudad pueda levantar o pueda tener. Pero esto, hermano querido, no debe llevar a relajarnos o a descuidarnos en nuestra vida espiritual sino a estar prevenidos constantemente, puesto que la, ¿cómo decirlo?, la tentación puede aparecer en cualquier momento por donde menos lo esperamos. Entonces, la falta de alerta espiritual puede resultar muy costosa. Y el apóstol Pedro exhortaba en ese sentido a los creyentes, hablándoles de esta manera en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8, él le decía, sed, sed sobrios y velad porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar entonces aquí vemos lo que tenemos que hacer también nosotros como creyentes luego la frase que pone allí en esta carta el señor es afirma las otras cosas que están para morir o sea parece que no todo estaba completamente perdido. Había algo que todavía quedaba de bueno dentro de la iglesia de Sardis y, y habían algunas cosas que estaban para morir, pero se podía hacer algo todavía. Posiblemente usted también tenga algunas cosas que están por morir y puede hacer algo. Entonces, si la chispa que quedaba no era pronto avivada, como Pablo también habló, no dice, aviva el fuego del don de Dios que hay en ti. Entonces, si esta chispa no era avivada pronto para que surgiera nuevamente la llama, terminarían por apagarse. En aquella iglesia había algunos auténticos creyentes, ya lo dijimos, pero aún estos auténticos creyentes corrían el peligro de fatigarse, de cansarse, de, de, de desmoronarse por completo en medio de ese ambiente asfixiante, o sea, porque todo estaba muriendo, hablo de lo espiritual. Y en esa situación no podían ser indiferentes o dejarse llevar por la corriente, no podían. Debían empezar por evaluar correctamente la situación desde la perspectiva del Señor, desde la perspectiva de Dios ya que Dios les estaba dando una perspectiva, afirma las otras cosas que están por morir. Entonces después tendrían que confrontar el pecado, confrontar el error e influir con su ejemplo y con la palabra de Dios al resto de la comunidad cristiana, o sea, al resto de la iglesia. Es interesante, hermano, notar que el Señor no manda a esos cristianos fieles que quedaban en en Sardis, que se fueran de la iglesia. No les dice, huyan de la iglesia, Ándense a cambiar. <ríe> no no les dice eso, es extraño, ¿no? No les dice que se vayan de la iglesia y comiencen una nueva obra en otra parte de la ciudad porque esa iglesia ya se murió. Dios los dejó allí a fin de llamar al resto que se había extraviado para que volvieran al Señor. O sea, cuando usted se va de una iglesia porque se extraviaron, entonces usted no ha entendido el, el plan de Dios, no ha comprendido el propósito del Señor. Dios los dejó allí para llamar al resto que se había extraviado para que volviera al Señor. No obstante, sí, 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 tengo que decirlo si una iglesia deja de serlo, ¿no? Si una iglesia se muere espiritualmente, tal como lo dice Apocalipsis capítulo 2 versículo 5, o sea, la separación puede ser la única alternativa. También lo replica allí en Apocalipsis 18:8 o 18:4, perdón. Entonces, la frase que sigue a esto dice, "Porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. No he hallado tus obras perfectas delante de Dios. ¿Sabe? En Sardis, la queja del Señor Jesucristo a su iglesia es porque sus obras no se conformaban con el criterio de Dios. O sea, no habían perseverado en desarrollarse. No habían perseverado en desarrollarse. Hablo espiritualmente, por supuesto. Se habían enfriado y habían perdido el entusiasmo por avanzar en la madurez cristiana. Al fin y al cabo, lo que de verdad importa en una iglesia no es si los cultos de los domingos se llenan de congregación, si son los cultos muy animados, fervorosos, si usted prefiere. No es lo importante sino que lo importante es que cada creyente, escuche bien, que cada creyente, cada cristiano, hermano querido, esté avanzando hacia la madurez, pareciéndose cada vez más y más al modelo que tenemos en Cristo Jesús. Entonces, este versículo no, nos hace ver que Cristo, Cristo espera algo concreto en la vida de cada uno de sus hijos. No son ambigüedades, necesitamos hacer lo que Cristo espera de nosotros. Él está buscando evidencias de nuestra lealtad, de nuestro amor hacia Él. Él busca esas evidencias para que nosotros podamos mostrarle que lo amamos, que le servimos por amor a Él. Entonces tenemos que tomar esto muy en serio, porque normal, normalmente el creyente tiene la, la tendencia, hermano querido, lo digo así, en centrarse en sí mismo y espera que Dios le ayude. ¿Se ha fijado usted? El cristiano tiene esa tendencia en centrarse en sí mismo para que Dios lo ayude. Mm. Y él espera que Dios lo ayude, que Dios lo apoye, que Dios lo consuele, que en cada circunstancia de la vida el Señor esté presente y con frecuencia olvidamos que él también está esperando de nosotros pruebas que demuestren nuestro amor hacia él, nuestra lealtad, nuestra fidelidad y nuestro servicio hacia él. ¿Cómo está demostrando usted su fidelidad, su servicio, su lealtad a Dios? O solamente lo tiene como el paño de lágrimas, dice alguien por ahí, como ese, ese amuleto que, de la buena suerte que esté con usted siempre. Entonces es ahí cuando el Señor le dice a la iglesia de Sardis, acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete, arrepiéntete. El, el resto fiel en Sardis tenía que acordarse, o sea, tenía que tener en cuenta, recordar lo que había recibido y lo que había oído. Es decir, necesitaban volver a las verdades de la palabra de Dios que habían escuchado y le habían llevado a su conversión, a convertirse al Señor. Era imprescindible que lo guardaran en sus corazones y lo practicaran en sus vidas. Ahora, seguramente habían dejado de leer sus Biblias, habían dejado de leer la palabra de Dios, habían dejado de escudriñarla, habían dejado de alimentarse a través de ella, alimentarse con la verdad de Dios. Entonces, algo estaba sucediendo. En ese caso, la falta de una buena dieta espiritual les habría llevado a estar débiles para poder hacer frente a la situación que tenían delante. No está no estaban firmes espiritual, espiritualmente, no estaban eh, en comunión con el Señor. Entonces era necesario que comenzaran por nutrirse adecuadamente y fortalecerse espiritualmente si querían llevar a cabo lo que el Señor les mandaba. No se puede hacer de otra manera. ¿Sabe? Sin duda, el haber llegado a esa situación espiritual era algo de lo que se tenían que arrepentir y tenían que hacerlo urgentemente. O sea, estar mal espiritualmente. Escúcheme, esto es complejo, ¿no? Porque algunos hermanos me dirán, pastor, no, es que la verdad es que el enemigo y por eso. No, 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 escúcheme bien. Si ellos habían llegado a este estado espiritual, lo que tenían que hacer urgentemente era arrepentirse porque era responsabilidad de ellos. Es su responsabilidad y es mi responsabilidad individualmente, primero, nuestro estado espiritual. Segundo, soy responsable del estado espiritual de la iglesia. Entonces, si nosotros no estamos bien espiritualmente, lo primero que tenemos que hacer es arrepentirnos urgentemente. Entonces, las palabras del Señor dicen, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Una vez más tenemos un, un, una llamada del Señor a velar, algo que como ya hemos señalado, ellos entenderían muy bien después de lo que habían ocurrido o lo que había sucedido en la historia de la ciudad de Sardis. Entonces, cuando sus enemigos habían venido, recuerde usted literalmente como ladrones en la noche y los habían sorprendido. Entonces el Señor pone esta, esta frase. También encontramos una advertencia acerca de la venida del Señor. Vendré sobre ti. Seguramente no debemos entenderla como una alusión a la segunda venida del Señor, sino como una venida anticipada en juicio sobre la iglesia en Sardis. O sea, el Señor vendría sobre la iglesia en Sardis. Por lo tanto, tenemos aquí otra de las grandes faltas de esta iglesia. No estaban esperando la segunda venida de Cristo. O sea, su vida se había vuelto descuidada y no estaban mirando hacia el futuro glorioso con Cristo. Esto es muy peligroso, ¿sabe? Porque como cristianos debemos saber que, que con tener un solo punto débil podemos caer víctimas de alguna astucia o alguna estrategia de Satanás. Ante esto entonces tenemos que tener cuidado. Es peligroso, muy peligroso. Lo que hace el Señor aquí es dar una promesa a los fieles. En Apocalipsis capítulo 3, versículo 4 y 5 marca esto, dice, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo, dice el Señor, en vestiduras blancas porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Aunque la iglesia tenía reputación de estar viva, en realidad solo un pequeño número de sus miembros lo estaban un pequeño número de sus miembros. Ellos formaban el remanente fiel. Y este es un concepto que una y otra vez, hermano querido, se repite en la Biblia. Solo ocho personas, recuerde usted, se salvaron en el diluvio. De los doce espías que Moisés envió a reconocer la tierra, solo dos llegaron a poseerla. De los cinco mil que comieron, del milagro de la multiplicación de panes y peces que hizo nuestro Señor Jesucristo, solo doce se quedaron con Él. Entonces, ahí vemos en realidad el remanente fiel. Este remanente fiel eran los que no han manchado sus vestiduras. En el Antiguo Testamento, si, si alguien tocaba un cuerpo muerto, la persona... Quedaba inmediatamente contaminada o manchada. Eso es lo que la Biblia nos enseña. Hay muchas formas de contaminarse con los muertos, es verdad. Y aquí debemos entenderlo como una figura para expresar que se habían contaminado con el paganismo, la cultura, y se habían extraviado siguiendo doctrinas o prácticas desagradables totalmente al Señor. No olvidemos que es fácil contaminarse muy fácil y sobre todo cuando hablamos de contaminarse espiritualmente es tremendamente fácil. Cuando entramos entonces en comunión con el mundo estamos contaminándonos espiritualmente y esto no le agrada al Señor, esto no le, no le gusta al Señor. Luego el Señor pone para Sardis y también para nosotros y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas, dice. Este remanente fiel andará con el Señor. Lo que sugiere entonces aquí es una comunión íntima y personal con el Señor. Realmente este era el problema de esta iglesia. Habían dejado de andar con el Señor y esto, hermano querido, es lo que nos mantiene con vida. Nuestro andar diario, nuestro andar con el Señor, nuestra comunión con Él. Recordemos una historia del libro de Lucas, capítulo 24, versículo 13 al 35. No lo vamos a leer todo, sino eh, lo marco para que usted lo anote allí si quiere. Pensemos en la historia de, de, de los dos que andaban por el camino de Emaús o iban camino a Emaús. Ellos estaban desanimados por la muerte del Señor. Tal era la frustración que cuando el mismo Señor se acercó a ellos y les acompañó en el camino, no lo reconocieron. Es increíble, el Señor puede estar a tu lado y tú no lo reconoces. El Señor puede estar orando y tú no sabes que Él está ahí. Esto le pasó a estos dos discípulos. Camino a Emaús. No reconocieron al Señor a pesar de que Él caminó con ellos allí. Entonces, ¿qué es lo que hizo el Señor? Les abrió las Escrituras. Y el corazón de aquellos dos caminantes volvió a arder con una nueva ilusión y un nuevo ánimo. Más tarde, caminando por supuesto y llegando al lugar, le invitaron a entrar y a sentarse a, a su mesa. Y aquí está el secreto de una vida cristiana victoriosa. La comunión con Cristo siempre, hermano querido, esa comunión con Cristo y su palabra siempre va a traer una bendición. Entonces, entendamos que debemos buscar esa comunión con el Señor. Y la iglesia de Sardis, lamentablemente había perdido esto, no estaba caminando con Dios. Luego añade que tendrán vestiduras blancas porque son dignos. Estas vestiduras blancas sugieren la pureza y la santidad que produce, por supuesto, la justicia de los pecados por medio de la obra de la cruz o la justificación, no la justicia, la justificación de los pecados. Ahí es cuando el Señor nos justifica en la cruz, la obra de la cruz. Estas personas son aquellas a quienes el Cordero lavó de sus pecados con su sangre. Lo habla Apocalipsis 1.5, lo habla Apocalipsis 7.14, lo enfoca de esta manera. De ninguna otra forma podemos alcanzar esta dignidad. No nos engañemos de ninguna manera, hermano querido, ningún hombre por sus propias fuerzas puede vivir de una manera totalmente santa. Es imposible. Recordemos las grandes palabras de Isaías. Isaías 1.18 dice, Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán enblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Por otro lado, esta pureza es necesaria para poder estar en la presencia de Dios. La necesitamos para entrar en el cielo. Porque los invitados a las bodas del Cordero van vestidos de lino fino, limpio y resplandeciente. Así lo cita Apocalipsis 19, 7 al 9. Lino fino, blanco y resplandeciente. O sea, son las vestiduras obligadas para entrar a a la fiesta de bodas del Hijo del Rey. También como lo contó cierto en el libro de Mateo 22, del 1 al 14, cuando habla de eso, vestido de fiesta, vestido con las vestiduras de boda. Entonces tenemos que estar bien preparados, muy bien preparados para ese día, para ese momento. Debemos empezar ya ahora mismo a vestirnos de Cristo. Tal como nos exhortaba el apóstol Pablo en Efesios capítulo 4, versículo 22 al 24, él habla acerca de esto y dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado, despojados de, de ese viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados, en el espíritu de vuestra mente y vestido del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Luego dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas. O sea, el Señor sigue hablando del remanente fiel, aquellos verdaderos creyentes que estaban, hermano querido, dentro de la iglesia de Sardis. Ahora se los describe como vencedores. Y a ellos el Señor les, les promete que los vestirá con vestiduras blancas. Aquí vemos, hermano, hermano querido, con mayor claridad lo, lo, lo que decíamos más, a, más arriba o más anteriormente. Estas vestiduras nos son dadas por el Señor. No las podemos conseguir por nuestros propios méritos o por nuestras propias fuerzas. Es imposible. Aquí las vestiduras blancas representan la victoria que el Señor da al creyente juntamente con él. Cuando el Señor se presente en este mundo para juzgarlo, vendrá rodeado de los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco, limpio y resplandeciente, resplandeciente para disfrutar juntamente con él de su victoria, según Apocalipsis 19, 14 y 15. O sea, eso es lo que nos enseña. Y lo que dice en esta palabra, que es increíble, ¿no? Y no borraré su nombre del libro de la vida. Y no borraré su nombre del libro de la vida. El nombre de los verdaderos creyentes, hermano querido, está registrado en el libro de la vida. En el libro de la vida. Hay muchas citas que podríamos dar allí para que usted las anotara, pero son varias que habla acerca del libro de la vida. Y luego dice, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Por último, una nueva promesa del Señor Jesucristo que garantiza la plena aceptación de este remanente fiel delante del Padre y delante de los ángeles. Cristo se presenta aquí como un abogado que intercede por los creyentes, que está intercediendo por ti y por mí. El versículo nos recuerda entonces, en otras palabras, que Cristo mismo estará y nos confesará o confesará delante de nuestro Padre. En este sentido, entonces, el versículo también nos trae a la memoria otras palabras de Cristo acerca de que ellos o aquellos que le confiesan en este mundo, sin avergonzarse, el Señor los confesará delante de su Padre. Mateo 10.32 dice, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. En Marcos capítulo 8, versículo 38, dice, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre en los san y con los santos ángeles o sea el llamamiento aquí hermano querido es a que nosotros entendamos que hay promesa de Dios para nuestra vida y al final al final el último versículo por supuesto como en cada uno de los mensajes a la iglesia termina con este llamamiento también a oír Apocalipsis 3.6 el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias esta frase Recurrente en todas las cartas que envía Juan, por supuesto enviadas por Jesucristo, enfatiza la responsabilidad de oír. De nuevo se llama a los hombres a que presten atención a, este solemne, a esta solemne advertencia en contra de tener una profesión, ¿cómo decirlo así? Profesión religiosa, que tengan una profesión religiosa sin jamás haber nacido de nuevo. ¿De qué sirve ser religioso si no has nacido de nuevo? Necesitamos entonces a través de este mensaje a la iglesia de Sardis entender nuestra posición. El nombre no nos sirve, la historia no nos sirve, lo que hacemos ahora es lo que nos sirve. Si tú en esta hora eres un hijo de Dios, una hija del Señor, entonces tienes que preguntarte, ¿estás vivo o estás muerto espiritualmente? Esa es la gran incógnita que tú debes solucionar en el día de hoy. El Señor nos ha dado todo para que nosotros tengamos vida. Recuerde las palabras del Maestro. Yo he venido a daros vida y vida en abundancia. Padre, oramos en el nombre de Jesús. Vamos ante su presencia, Señor, dando gracias por su gran amor y misericordia. Gracias por esta palabra, Señor, que hoy hemos compartido, que hoy hemos recibido y esperamos con todo nuestro corazón que cada uno de nuestros hermanos Hermanas, amigos y amigas que han escuchado esta palabra puedan, Señor, recibir la ministración a sus corazones y vidas. Señor, te damos gracias porque nos hablas a través de tu palabra. Siempre tu palabra, Señor, viene a nuestra vida en una forma especial. Gracias por este tiempo y este momento. Bendice, Señor, a cada uno de nuestros hermanos y hermanas que han oído, que han escuchado esta palabra. Y llévales a reflexionar, Señor, en su vida que esta palabra y este mensaje de Sardis pueda resonar en nuestros corazones y podamos, Señor, poner en alerta y aún aquellas cosas que están para morir, podamos repararlas, Señor, y vivir en una comunión contigo. Gracias por esta palabra y gracias por esta bendición. En el nombre de Jesús lo agradecemos. Amén y amén, Señor.
2: ama mí Consuma todo En el nombre De Cristo Y junto al cielo Declarar Eres Libre
3: muchas gracias al Señor de poder haber estado con ustedes en esta noche, haber compartido por supuesto lo que ha sido este Siloé en casa. Esperamos con todo nuestro corazón que usted haya recibido la palabra de Dios y haya estado eh, analizando también su, su vida en, en Cristo, analizando lo que Dios también le habló por supuesto en el día de hoy. Vamos a estar orando por las peticiones que nos han llegado, bastantes peticiones tenemos en el día de hoy. y Vamos a estar orando por cada una de ellas. Eh, vamos a estar orando en una forma especial, por supuesto, por eh, la familia Parra. Eh, hoy entendemos y sabemos, por supuesto, que falleció el hermano Manuel Parra Mella. Está siendo velado ahí en la es sede de Rosita O'Higgins él falleció hoy día durante la mañana y, o ayer en realidad, ayer falleció y hoy está siendo velado, mañana será sepultado así que los hermanos de, de la iglesia para que sepan también es de la familia de nuestro hermano Jesús Parra y de nuestra hermana Filomena también que por supuesto vivía, vivía junto a su hermano allí así que vamos a estar orando por la familia Vamos a también a estar orando por hermano René y esposa, por fortaleza y sanidad, eh, por Doménica Arriagada por, eh, e hija, dice, por salvación y liberación, por pequeña Julieta Chávez, sanidad y protección, por Margarita Rodríguez e hija, salvación y liberación, por hermano Juan Carlos Lagos y familia, por fortaleza y protección, por el hermano Fernando Churz, por familia, sanidad y protección, por Roberto Furne, fue atropellado, dice, por sanidad, es la petición que dejan acá. Las otras peticiones que tenemos acá, que son bastantes, dice, por María José Rodríguez García, pide oración por Luis Gustavo, por protección. Zoila eh, Palavecino Venegas, oración por la familia Zúñiga Palavecinos, por la familia Riquelme Ortiz, también por la familia Palavecinos Venegas, de fortaleza por fortaleza para una respuesta de nuestro Dios. Pani Ortiz, y también quisiera pedir, dice la oración, por la familia y por fortaleza, por sanidad y protección. También por la señora Marcia, por salvación y sanidad. Oración por Ricardo Muñoz, por sanidad, tiene COVID-19, y por Carlos Vidal, Vidal, por protección. Sol Figueroa, oración por Melisa Sandoval, por sanidad y salvación. Verónica Troncoso pide oración por la hermana Nieves Peña, por sanidad, por la familia Durán Zapata, por sanidad y protección, por la familia Alarcón Durán, por fortaleza y protección, por Nicole Zapata, por liberación. Soledad Venegas agradece, dice las oraciones, por Sergio y Fernando Cid, que fueron recuperados del coronavirus, y pedir ahora oración por sanidad y protección, por fortaleza, por Agustina er, 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 Herbera, sí, así dice, por... Agustina Herbera, por familia Cid Venegas, por Jessica Vadilla y por Alejandra Venegas. Isabel Molina pide oración por la familia Romero Conejero por sanidad y protección y por Margarita por sanidad y liberación. Alicia Ferrada pide oración por eh, su esposo e hijos por salvación y protección. Todas estas eh, peticiones, por supuesto... Vamos a presentarlas en esta oración final y también para despedir nuestro culto de hoy. Recordarles que mañana estamos en Siloé, informa, desde las 18 horas y esperamos en el Señor que usted nos acompañe y también tendremos la clase número 12, por supuesto, acerca de Apocalipsis. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús le damos muchas gracias. Agradecemos este momento, Señor, que nos permite poder orar por cada hermano, hermana, por cada uno de sus hijos y de sus hijas, Señor, que hoy están enfrentando situaciones difíciles, ya sea de enfermedad, problemas familiares o también económicos. Señor, cual sea la situación y aún problemas espirituales, necesitamos, Señor, de su mano poderosa, obrando en favor de cada vida, obrando, Señor, sanidad y liberación sobre cada uno de ellos. Señor, al orar en esta hora y en este momento le pedimos y le rogamos, Señor, que extienda su mano de poder sobre cada uno de sus hijos, sanándoles, libertándoles, rompiendo ligaduras y ataduras. Cre creemos, Señor, que así será. Creemos que su mano de poder se manifestará, Señor, obrando ese milagro. En el nombre de Jesús, agradecemos, Señor, su gran misericordia y bondad. Y al despedirnos, Señor, de este culto, pedimos que su presencia nos acompañe, nos proteja, nos guarde, nos cuide, como también a cada uno de nuestros oyentes. En el nombre de Jesús, lo pedimos. Amén y Amén, Señor. Muchas gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos. Hermano Jeremías, gracias. Hermano Misael, hermano Lexi, muchas gracias por apoyarnos también en este culto y a quienes también hacen posible que estemos al aire, por supuesto, a través de todas las plataformas, ya sea la televisión abierta, ya sea radio, la internet y, por supuesto, todas las plataformas de Facebook Live, YouTube y también Instagram. ¿Eh? Todos, todos en realidad están recibiendo de alguna manera la señal, de televisión y de radio. Muchas gracias a todos y dejamos a nuestro hermano Mario con las últimas palabras ya también y los saludos que, por supuesto, estará dando lectura. Bendiciones.
0: Muchas gracias, mi obispo. Gracias por el mensaje, por la administración que hemos recibido en esta noche. Y agradecemos al Señor por su presencia. El mensaje a Sardis, así se llamaba esta... Lección número 11 del libro de Apocalipsis. Agradecemos al Señor y sabemos que todos nuestros hermanos y amigos también han sido grandemente bendecidos a través de la transmisión. Nuestro obispo lo dijo, estamos llegando a muchos lugares, muchos hermanos son bendecidos a través de esta transmisión y también ahora yo quiero seguir con los saludos. Tal vez voy a repetir de alguno. Ahí, eh, bueno, nuestra hermana Viviana Riquelme, bendiciones, confecciones San Martín Espinosa, bendiciones, cariños, saludos, desde Cox, sector Cato, bendiciones mis hermanos, Templo Betesda, Santa Raquel, muchas bendiciones mi obispo, saludos desde el Templo Betesda, Santa Raquel, queremos pedir la oración por nuestras familias también, Verónica Patricia Villablanca, su palabra que viene de nuestro Dios, me reanime, me fortalece, Soledad Venegas, bendiciones mis hermanos, Isabel Molina, bendiciones mis hermanos, Aquí nuestra Soledad Venega, bendiciones, mi obispo. Agradezco las oraciones por Sergio Fernando Cid. Fueron recuperadas de coronavirus. Ahí damos, dan las gracias y gratitud ahí en nuestras hermanas, nuestros amigos que nos escuchan. Eh, nuestra hermana Fan igual dice: bendiciones a cada uno de mis hermanos, corporación Silve y amigos que también nos escuchan y ven. Cristóbal Campos, qué alegría es escuchar la voz de Dios. Cada día vamos creciendo en fe y el cuerpo de Cristo se fortalece. Bendiciones, amados, dice. Eh, Isabel Molina pidiendo una oración nuevamente. Traben a ver Verónica Trancoso, de la misma forma. Patricia Fernández, bendiciones. Mis hermanos, saludos desde Coihueco. Dios le bendiga. Nuestra hermana Arila Enríquez, hola a todos mis hermanos. Bendiciones. Horacio Montesino, Dios les bendiga. Saludos desde Rancagua. Mire, Rancagua también nos están escuchando, Dios bendiga también a él ahí, eh, Renata Sandoval, bendiciones mis hermanos, Dios les bendiga. Y ahí también está nuestra hermana Alicia, igual también haciéndose presente ahí en saludos. También eh, tenía aquí yo a nuestra hermana Marlene, saludo a mis hermanos Mario, viéndole a través de YouTube, nuestra hermana Paulina Caro, bendiciones a nuestro obispo y pastora, y a cada uno de nuestros hermanos. Y así como él también... Algunos hermanos, nuestro hermano Alejandro Rosales, igual que nos estaban escuchando a través de Radiovisoras Emaús, que están siendo grandemente bendecidos a través de toda esta bendición aquí. También eh, hermanos que están conectados ahí, a través de tenemos de eh, de YouTube ahí conectados, eh, dejando sus saludos. Eh, el, eh, nuestro hermano Oberdan ahí está conectado Mireia Valenzuela bendiciones mi obispo Muy hermoso mensaje Dios me lo bendiga Y agradecemos Paulina Rosana Caro hermosa palabra para nuestras vidas Gracias Señor por su misericordia Así como ellos muchos hermanos que también a lo mejor No lo hacen pero sabemos que también han sido Grandemente bendecidos Gracias le damos a todos ustedes Que están a través de la sintonía Recordarles que, como lo dijo nuestro obispo, el día de mañana, viernes 19 de junio ya, Siloé informa a partir de las 18 horas, donde continuará con, estos, la, con los temas de lecciones del libro de Apocalipsis. Ahí estará eh, lo informa a partir de las 18 horas. Jóvenes se reúnen a partir de las 22 horas, vía MED, ahí se conectan ellos, tienen su culto especial, vigilia de oración a partir de las... 12 de la noche hasta las 6 de la mañana puede anotarse ahí llamando o también tienen los hermanos ahí un whatsapp donde puede anotarse el día, para el día sábado si lo es en casa a partir de las 19 horas tal como el día de hoy y el día domingo ayuno congregacional y también si lo es en casa a partir de las 11 de la mañana agradecemos al señor por su presencia por su mano gloriosa y poderosa en nuestras vidas a nuestro obispo por el mensaje, por la palabra, a nuestros hermanos que estuvieron también aquí alabando al Señor y a todos nuestros hermanos que hacen posible la transmisión ahí, nuestro hermano Mike, nuestra hermana Tracy, nuestro hermano Jeremías, nuestra hermana Eden ahí, todos nuestro hermano Abraham igual ahí haciendo posible todo esto. La programación continúa, a través, se separa radio y televisión, pero también sigue la bendición por ambos canales. Que el Señor les bendiga y que tengan una muy buena... Noche. Bendiciones.